1: Ho Chi Minh är mycket skicklig i norr på att blanda kommunism med nationalism. Han gick till och med så långt för att försöka blidka amerikanerna att få stöd när han utropade självständiga Vietnam 1946 i september. Då upplöser han kommunistpartiet som en gest, men det, det, det faller inte amerikanerna på läppen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Vietnamkrigen är historien om hur ett litet lands kamp för självständighet fastnade i kalla krigets tvingande mallar. Resultatet blev ett flera decenniers långt krig med miljontals döda.
3: Välkommen! Marko Smedberg, militärhistoriker, pansarofficer och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. Du har varit redaktör för tidskriften Militärhistoria och skrivit boken Vietnamkrigen. Välkommen! Tack så mycket! Du, du, du ser så här fint brunbrända. Brun du är inte jättebrun, men du ser inte lika blek ut som jag misstänker. För du, du är faktiskt direkt hemkommen ifrån Vietnam,
1: eller hur? Ja, jag, Vad du där? jag guidade en grupp och vi reste från Hanoi i söder till Saigon. Hanoi i norr till Saigon i söder under två veckor och tittade på historien i vid bemärkelse. Ja. Och det finns mycket att titta på.
3: Men alltså, Ser man fortfarande idag, det, här, det är ju
1: många år efteråt, ser man fortfarande spåren av kriget i Vietnam? Absolut. Och det, är inte bara, det är inte bara ett krig, det är många konflikter och epoker. Och det finns så mycket att titta på, om man vet vad man ska leta efter. Och det finns liksom vackra kolonial, franska kolonialhus som, som fortfarande används med, till andra ändamål. Och det, det finns bunkrar från franska tider, och det finns skyttegravar och det finns ju massor med spår från, från de, det amerikanska kriget. Mm, mm. Och de har ju, de, dessutom är, är vietnameserna duktiga på att ta hand om sin historia, så att det är ju en enpartis en diktatur. Det är ett mm. kommunistiskt land. Mm. Men de har förvånansvärt bra museer okay. där man även skildrar nederlag och, och motståndarna och låter dem komma till tals på, på olika sätt. Va? mest fascinerande i Saigon, där, där presidentpalatset är liksom fryst 1975. Allting som hände före där visas upp. Jättefascinerande, för det är ju, det är ju de som förlorades historia. Amerikanerna har inte lärt sig tillräckligt mycket, utan de i egenskap av supernation så ska de ju stödja någon, och då stödjer de med förkärlek fel sida, ja. någon korrupt regim. Och de hade inga problem att vinna kriget militärt i Irak 2003 och få tag på Saddam Hussein. Men de har haft oerhört svårt att vinna freden. Mm. Och det märkliga är att det finns ju exempel närliggande för amerikanerna. På Filippinerna så hjälpte de Filippinerna att ner kommunistisk grilla och vinna landet för självständighet. I Vietnamkriget hade de ju allierade, de hade ju och Nya insatta sju och man. Och de är insatta i en provins öster om Saigon, alltså vid, 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 vid kusten, en, en viktig provins. Och där går australiensarna in och Nya zeeländarna. och så spanar man och spanar och spanar och, och fastställer var alla FNLs baser finns- och sen utför man äldrefall mot grillarna. De är ute och, när grillarna ut och går på natten, då ligger australiensarna och väntar och skjuter ner dem. Och, så de gör liksom ett, ett, ett grillarkrig fast tvärtom? Ja, och de är effektiva. Och, Varför kan inte amerikanerna läsa dem? Ja, det är det som är så märkligt. Därför australiensarna rensar den här provinsen på FNL fullständigt. Utan mm. egna förluster. Så de de skjuter, sö skjuter sönder FNL. Och sen så är man noga med att det viktigaste man är där för det är att vinna böndernas förtroende. Det gör man genom att skydda bönderna och se till deras risodlingar inte utsätts för, för, för anfall. Och att man inte skjuter sönder deras hyddor. Mm. Och amerikanerna tittar med lite smått över axeln på det här och säger att det tar för lång tid. Vi har inte tid. Vi, vi, vi måste vinna det här kriget nu. Och vi kan inte hålla på på det här sättet. Men det finns alltså ett, ett gott exempel på framgångsrik... Strid. Tror, du, tror, du,
3: tror du att kriget hade kunnat slutat annorlunda
1: om man hade... Ja, alltså, det, det, framförallt om man läser de nordvitamensiska mm. källorna så. Mm. så säger de vi var mycket imponerade av, av studenterna. i mm. USA och vi, vi var rädda för deras eldkraft men om man håller sig nära amerikanerna så kunde de inte bomba så mycket. Va?
2: <gård> I Vietnam försökte kolonialmakten Frankrike återupprätta sin roll som stormakt efter förnedringen med den tyska ockupationen under andra världskriget. Efter att Frankrike hade besegrats av en grillarmé delades landet vid sjuttonde breddgraden med en kommunistisk regim i nord och en usa regim i syd utan något egentligt folkligt stöd. Efter att ett val som skulle avgöra ett förenat Vietnams framtid 1956 ställdes in, startades ett kommunistiskt grillakrig i Sydvietnam som stöddes av Nordvietnam som med tiden fick en omfattande vapenhjälp från Kina och Sovjetunionen. Sju år efter det kommunistiska maktövertagandet i Kina lanserade USA år 1956 domino-teorin. Domino-teorin innebar att ett kommunistiskt maktövertagande i Vietnam Ovillkorningen skulle leda till att kommunisterna tog makten i grannländerna. För att förhindra att hela regionen blev kommunistiskt stödde USA den djupt korrupta regimen i Sydvietnam. Först med ekonomiskt och militärt bistånd för att i mitten på 60-talet trappa upp hjälpen till hundratusentals amerikanska soldater i landet. Kostnaderna för kriget blev enorma. USA förlorade över 55 000 i döda och 305 000 sårade. Den sydvietnamesiska armén mer än 250 000 döda och 780 000 sårade. Förlusterna för FNL och Nordvietnamn är uppskattade till cirka 925 000 döda och över 2 miljoner sårade. Till detta kommer flera hundratusen civila offer i både norr och söder. Majoriteten av amerikanerna stödde president GB Lyndons upptrappning i Vietnam, men med tiden växte protesterna mot kriget till en massrörelse. När sedan USA i början av 1970-talet började vietnamisera kriget var det slutet för regimen i Sydvietnam. I april 1975 hade nordvietnamesiska trupper och FNL tagit över hela landet.
3: Din bok heter inte Vietnamkriget utan Vietnamkrigen. Ja, det är, med, det?
1: Det är medvetet. Därför det är det flera krig. Om vi tar det översiktligt så började det med att Frankrike erövrar Indokina som blir då franska Indokina. En koloni. Det är ju krig både mot vittnameserna och med Kina. Mm. Och sen avlöses det så småningom av att Japan ockuperar hela området. Och och sen under, alltså. under andra världskriget. Mm. Och efter andra världskriget så återtar Frankrike kontroll över, över franska Indokina, och så bryter det ut ett Indokina-kriget mellan fransmännen och vitamesserna som pågår i åtta år, slutar med frans nedlag, 54. Och sen är det ett mellanspel på tio år, och sen kommer amerikanerna, och sen har vi ett amerikanskt krig. Mm. Och sen när mm. amerikanerna ger sig av 73. Ja, då fortsätter ju kriget mellan kommunister i norr och vietnameserna i sydvietnam. Och sen har vi två små krig ytterligare där Vietnam invaderar eh, Kambodja, eller Kampuchea som det heter just då. Och sen tycker Kina att nu får det vara någon av de här vietnameserna. Så säger sig Kina in på en straffexpedition på tre veckor med en halv miljon soldater och tar en vietnamesisk gränsstad och sen så går de hem igen. Mm. Så det finns mycket konflikter. Och, hur många krig räknade du där då? Ja nu blev det många men <hör> det blir fem, sex stycken. ja. ja.
4: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Men du, hur, hur, hur kunde en vietnamesisk bondarmé- för det var väl det det var frågan om- besegra en kolonialmakten Frankrike? Hur lyckades de
1: med det? Ja, eh, två enkla svar på en svår fråga. Dels var de fler- Vietnameserna är fler än fransmän, och sen var det ingen med. De började som en med, som alltså en renolad grilla med. Men med god hjälp av Kina, och då är det inte bara utrustning utan framförallt officersutbildning. Det är det, ofta det som tar längst tid att få till. Så sätter Vietnameserna upp riktiga divisioner och den armé som besegrar fransmännen vid Diem Benfou 1954, det är ingen bonde med, utan det är fyra reguljära divisioner med gott och... utbildade. Välutbildade. An, välutbildade med, med gott och Och som om inte det räckte så fransmännens bästa förband var Falklandsjägarförbanden och mekaniserade stridsgrupper. Och en sån mekaniserad stridsgrupp får på centrala höglandet i Plajko, ut mot kusten- den blir förintad av vietnameserna. De omringar den där och ger sig på- och då är det liksom ingen grilla grillarmelhängare- utan det är duktiga förband.
3: Men handlade det om att, att- att fransmännen
1: underskattade vietnameserna- eller var det just att de fick stöd från Kina- som gjorde att det? Alltså fransmännen underskattade dem i början- men när de börjar få stryk på riktigt 1950- alltså besegras i olika mindre slag- då vaknar fransmännen och skickar förstärkningar- det var det att Vietnam kan mobilisera fler soldater och få mer hjälp av, av eh, Kina. Så 54, när det här är, eller 50, hösten 53, när man, man laddar upp inför Dienbenpho då har fransmännen knappt 200 000 soldater i Indochina, Men vietnameserna har 350 000. Mm. Och det är ett visst övertag. Mm. Och sen så är det så att angriparen kan ju alltid välja så när nu fanns med den, de gjorde ju bortsett, de hade en märklig plan där vid Dienbenfro. Alltså man, man satte sig i en gryta och väntade på att fina skulle anfalla. Så skulle man enligt franskt då man skjuta sönder dem med sina överlägsna eldkraft. Och så visade det sig att vietnameserna hade överlägsna eldkraft. Och då var, ju, då var det ju kört ja. i den här grytan. Ja det låter lite märkligt att åka ut, för det var långt ute i djungeln där här Ja, det är på nära gränsen till Laos och det hänger då samman med att vietnameserna hade hösten 53 invaderat Laos för att gå runt alltihop och komma ner i sydvietnam mot Saigon. Och de höll på och dela Indochina på mitten. Och då fanns man att säga sig att de då skulle sätta sig som en påle i ryggen på vietnameserna vid Dienbenpho. Mm. För de, är alltså egentligen en högplatå omgiven av berg och en, en kommunikationsknutpunkt. Mm. punkt slut, inget mer. Men för
3: fransmännen var det självklart att de skulle försvara
1: franska Indokina. Jag ja. menar,
3: de har ju ändå, så här, i efterhand är det ju lätt att vara efterklok, men jag menar, avkoloniseringen gick ju ändå relativt fort sedan när den väl satt igång både för franska
1: och engelska. Men det hänger ihop med ett märkligt franskt tänk i Europa. Nu får vi inte glömma att Frankrike var ju djupt sårat och splittrat efter den tyska ockupationen och De Gaulle ville ju ena det här landet så kvickt som möjligt. Och så hade man ju utnämnt sig själv till segermakt vilket är rätt imponerande med tanke på att Polen gjorde mycket bättre ifrån sig men de blev ingen segermakt. Och då fick fransmännen för sig att för att kunna vara en segermakt i Europa och agera som stormakt och dessutom ingå i NATO med kärnvapen var de tvungna att ha sina kolonier kvar. Så det, det är någon, någon konstig... Så det finns en direkt följd av andra världskriget och Vietnamkriget? Absolut. Mm. Fransmännen hade ju förstås valet att, att hjälpa vietnameserna till självständighet precis som amerikanerna, för vietnameserna bad bara om att få hjälp till sin självständighet 1945 när Japans ockupation tog slut. Men nu var fransmännen, de hade brutit sig ganska brutalt åt i Vietnam under sin kolonialepok. Och det syns på museerna, det är rätt intressant att på det kända fängelset Hanoi Hilton alltså i Hanoi mm. det är ju med sån central när det byggdes och var fanns. det skulle innehålla liksom 400 fångar och det höll ungefär 2000 normalt under 30-talet och sen så när, när amerikanerna kommer så, och, och flygarna skjuts ner över Nordvietnam så hamnar ju amerikanska flygar i, i det här fängelset och läser man till exempel John McCain som satt där. Mm. Han... Den forna senatorn. Amerikanska... Ja, och han brukade säga att jag har bott på olika ställen i världen men jag har aldrig bott så länge som i Hanoi och då vet ju alla vad han syftade på. Och han blev ju torterad. Mm. Och det blev, det blev flera av de här amerikanska fångarna. Men i dagens historiebild som vittnameserna vill skildra då skildrar man fängelset. Och det är ett bra museum. Och där skildras fransk brutalitet. och gillar och avfugna huvud och vidrigheter. Och, och det är dockor. Och... Som, som sitter i de här isoleringscellerna och det är kvinnoavdelningar och det, det är obehagligt. Mm, Medan mm. Den, den amerikanska avdelningen som är ganska liten i, och det är, fängelset är alltså var mycket större och i original. Det här är en bit som är bevarat som museum. Med den lilla amerikanska avdelningen där är det bara bilder på glada vietnamesiska kvinnor som skänker varma kläder till de amerikanska flygarna som spelar baseball inne på formgården. <laughs> Så man förmedlar en, en intressant bild att fransmännen är brutala och amerikaner. De hjälper vi, de vi har råkat ta till fånga.
3: Men vad som förvånade mig, jag ska inte göra någon längre utläggning om det här. Vad som förvånade mig första gången jag kom till Vietnam för det är drygt 20 år sedan: det var att eh, jag uppfattade ingen bitterhet hos befolkningen gentemot amerikanerna. Men det kanske beror på vem man pratar med. Jag pratar kanske mest med yngre människor utan det var liksom som att det som har hänt har hänt liksom, det var, det var den känslan jag fick.
1: Ja och jag har precis samma känsla jag har funderat mycket på detta och det, det är märkligt men så är det och Ho Chi Minh som ledde Nordvietnam var mycket skicklig eh, i att till exempel till sitt folk säga att vi bekämpar den amerikanska imperialismen amerikaner ska vi göra affärer med när vi har vunnit kriget. Så han var, lång, ja, ja. Så... Han var långsiktig och och jag trodde också när jag var första gången där nere att man skulle så mötas av misstro, skeptisk, som, som, som vit och som, som tu, militärhistorisk turist. Inte alls. Nej. Det är mer bitterhet i Sydvietnam lokalt i Saigon mot regimen i norr. Och de är ovanligt frispråkiga när man pratar med dem och vad de får säga och kan säga och vad de säger. Och De tycker mm. inte särskilt bra om kommunisterna i norr. Och i norr så tycker man ganska illa om om lättningarna i söder som de inte tycker är flitiga nog. <laughs> Så, det är två folk i ett land, ja, va? På, ja,
3: på riktigt. Va? Ja. Men det här är upp, upp, vad ska jag, upploppet är fel ord, men jag menar förspelet till det som ändå blev det, det som de flesta idag menar med Vietnamkriget. Är, vad man tänker på här, det finns ju faktiskt en, en upprullning här av Kina tas över kommunisterna 1949- Koreakriget bryter ut 1950. Finns det ytterligare viktiga konflikter här som,
1: som ligger i bakgrunden i, i regionen? Det, men, det finns flera stycken om vi har frihetskrig på, på Filippinerna och i Malaya, alltså kommunistiska upprosförsök som, som slås ner. Men det viktiga är Koreakriget. Mm. Och då får vi inte glömma att, att kontexten eller alltså, sammanhanget var att amerikanerna den amerikanska administrationen hemma i USA den dominerades nu efter andra världskriget av unga amerikaner som hade besegrat Japan och, och liksom kaffsat kastanjerna ur, ur elden i Europa och räddat demokratin mot, mot nazism och fascism. Och de var eh, segervissa och... och naiva? Na, naiva och, och nederlag fanns inte på, på deras karta. Och sen var det, sen var det så, och det är viktigt att komma ihåg, att förspelet i andra världskriget har att göra med europeiska eftergifter mot Hitler. Och det ledde ju till att Hitler satte igång andra världskriget. Och då fanns det en utspridd uppfattning i USA, att hade man varit tuffare mot Hitler så hade problemet varit mindre. Det gällde att vara tuff och stå upp och inte ge efter och inte kompromissa. Och när nu det här kommunistiska spöket växer upp. Och i USA var det ett riktigt stort spöke. Man var rädd för kommunismen. Och kommunismen, ska vi komma ihåg, talade ju om världshäravälde och världsrevolution. Och det fanns en kapplöpning i rymden så småningom. Och det var rätt... Ja, ryssarna sprängde sin första atombomb var det 1950 eller något ja, så att, Och sen så bryter då eh, Koreakriget ut. Och, och USA har tidigare, alltså från 45 och även före 1945 fram till 1950 varit mycket skeptisk mot de franska koloniala ambitionerna. Och USA såg sig ju som någon sorts frihetens försvarare och tyckte inte om den här gamla kolonialmakten. Men när Kina anfaller, eh, eller intervenerar i Korea då blir ju plötsligt Frankrike och USA allierade mot kommunister. Mm. Då svänger det hela. Eh, och sen så ungefär där lanseras då också den här viktiga teorin det, det är ju som en konsekvens av det hotet från kommunisterna. Att USA får för sig att omfaller ett... Vilket år är vi nu när du pratar nu? Sent 40-tal. Sent 40-tal, ja. Då lanserar, och det är Eisenhower som är president i USA. Och han tar... är en gammal gammal militär. Mm. Han var ju krigshjälter och hade vunnit kriget i Europa. Och han lanserar i ett tal då den berömda dominopterin som går ut på att faller ett land, alltså om, om man tillåter något fritt land att falla för kommunisterna så kommer de att ta nästa och nästa. Och nästa så kommer alla länder i en region att falla som dominobrickor. Och det här var då plötsligt ett rejält hot för att Australien skulle erövras av kommunister. Och... Man trodde det på fullt allvar. Man, man, trodde, det på full, man, man, man trodde det på fullt allvar. Man, man bands liksom av sin egen retorik. Och även sansade amerikaner kunde gå, gå i spinn på det här. Mm. Och tittar man på karta Så här är ju i tiden också, eller hur? Där, där man jagar kommunister. Hysterisk kommunistjakt. Alltså ah. USA var paranoida. Och, alltså, deras självbild av att vara den stora segernationen efter andra världskriget förbjuds. För, och då allierad med Sovjetunionen som hade gjort jobbet på Östfronten och knäckt tyskarna, den förbyts ju nu i någon sorts rysskräck där de får för sig att ryssarna tänker manövrera ut dem i rymden manövrera ut dem i kärnvapen och sätta igång en världsrevolution. Och Kina, det hänger ju ihop med Ryssland. Och, och tittar man på en karta så ligger ju Vietnam Kina och Australien. Mm. Mm. Och då, och, och så var det kommunistiskt i norr efter 1954 och sen var det då inte kommunistiskt Sydvietnam, och nu gällde det plötsligt att stötta den här Sydvietnamesiska.
3: Mm. För vad som, hände, vad som hände efter att fransmännen besegrades, det var att Vietnam delades upp i ett nordvietnam som var kommunistiskt och ett Sydvietnam som blev en. en
1: ja, den stöttades av USA då. Ja, och sen skulle man hålla fria val 1956. Och mm. den, den som då amerikanerna stöttar, presidenten DEM. Han rycker åt sig makten och sen bestämmer han sig för att det går inte att ha ett fritt val i Vietnam eftersom nordvietnameserna råkar ha två miljoner fler invånare så skulle de ju vinna det valet. Så han mm. sa helt resolut att jag utropar Sydvietnam till en självständig stat och då har han ju brutit mot alla de överenskommelser som man hade, man hade mm. gjort i Genève 1954. Men är USA, finns USA på plats då? I, i, ja, det är, i till, det är USA som ser till att han kommer till makten. Okay. Man, han är Därför att USA hittar liksom honom. Han är katolik. Han har goda förbindelser i, i New York med, med en katolsk kardinal. Och han är politiskt skicklig och, och skärmar Kennedy-klanen. Och sen är han då... Uh, icke, alltså, han, han är inte besudad av att ha kämpat med fransmännen, vilket mycket av den vietnamesiska överklassen... han var lierande med fransmännen, ja. han har varit lierande med det franska ja. kolonialmakten. Och, och eftersom man i Vietnam, Sydvietnam och även i hela Vietnam hatade fransmännen så gällde det att hitta någon politiker som då inte hade haft med fransmännen att göra och det än passade bra. Men du sa att han var katolik, det här är väl i ett buddhistiskt land? Ja, det slutade med att han fick en mycket smal maktbas, mm. nämligen katoliker. Mm. Och sen så lyckades han inte ena eh, Sydvietnams befolkning. Det kanske var en omöjlig uppgift. Frågan är vem som hade klarat av det med demokratiska, fri, fria medel. I Ho, i Ho Chi Minhs Nordvittnam var det enklare. För där fanns det en regim som bestämde. Och de som, inte, de som inte höll måttet. Jag citerar Giapp som säger att vi ägnade oss... Fem Vem var Giapp? Gi Giap var ju då Ho Chi Minh's militär. Alltså Giap var chef över de vietnamesiska styrkorna. Mm. Alltså öb försvarsminister mm. kombinerat. Högsta militären. Högsta militären. i båten, men oerhört skicklig militär och på duktig på gerillakrig. Och eh, han skriver sina memoarer att vi likviderade Komitang Och det är alltså den, den, den reaktionära jordägarklassen i Nordvietnam. Den likviderade han, mannen mm. var. Han mm. skriver så. Så det, 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 det liknar lite med
3: bolsjevikernas kamp? Ja, det ja det liksom...
1: och det blev hungersnöd. Det brukade ju bli när militären försöker styra länder civilt så att görs uppror i en provins och en, mellan fem och tiotusen bönder arresteras och många avrättas och det går mycket hårdhänt till tillväga om man, man omfördelar jorden från privat till kollektiv. Och Giap skriver också sina memorier, intressant, att det där gick för långt. Vi gick för fort fram. Han säger, han säger vi, vi orsakade för mycket elände, vi skulle ta det lite lugnare. Men, men man hade bråttom att, att då, ena Nordvietnam och ha kontrollen över, över den här befolkningen. Och det fick man, va? och det, det klarade DM inte av i söder. Så att man har i Nordvietnam där, där
3: regimen faktiskt har makten sen, sen är den väl inte demokratisk men de har, de har rejält grepp
1: över makten. De har, ja, det är en kommunistisk regim och de, de, och de som inte de som inte gillar kommunismen de ses i fängelse. Mm. De de råkar illa ut
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Vad händer i syd? Vi har fått en regn Högsta ledare som är, har en väldigt smal
1: maktbas... Ja, där ägnar man sig då åt korruption, förstås. Okay. Suga ut pengar nu? Suga ut pengar och lojal inom armén, vilket är viktigt, så värdesätter presidenten lojalitet före professionalism. Och de bästa förbanden håller han runt presidentpalatset för att förhindra militärkupper. Det var några stycken och han, han slog ner dem. Och USA vräker in pengar och stöd i detta land och alla rapporterar om hur illa det är ställt och vilken svag maktbas han har. Och sen lyckas han utmana de buddhistiska munkarna som är viktiga. Därför att om ni kommer ihåg så är det ju, en, det är ju sju munkar som bränner sig till döds i protest mot den här dåliga regimen. Och Diem lever i Celevat, men han har en bror som, som är gift med då, rikets första dam. Och hon förelämpar buddhisterna genom att förklara att de här munkarna får vara barbecue. Mm. Och sen så sätter brodern igång med, med en rasia och arresterar 14 000 buddhistiska munkar. Och då är det slutet 14 000 buddhistiska munkar? Och det här är slutet för Diems regim, därför då tröttnar USA på honom. Och i och med att man drar undan stödet så är det ju ett indirekt tecken till kuppmakarna att nu är det fritt fram och så blir det en militärkupp. Så det mördas i en militärkupp dagarna innan Kennedy skjuts. Vilket är källa till oändliga konspirationsteorier förstås. Ja,
3: Men då, när börjar det egentliga, det som vi
1: normalt sett menar med Vietnamkriget, när börjar det då? Alltså det, en, alltså det här mordet jag nu pratar om, det är ju 63. Mm. Uh, då, har vi, vi grillakrig i, i SydVietnam då? Ja, eller? alltså ja. grillakriget börjar 50, slutet på 50-talet 59 är ett bra start då mm. då bestämmer man sig i norr för det är norr, det är alltså från det här styrs, att det som i södern kallas FNL, och det är ju då en, en bred folklig motstånd mot inkräktare fransmän tidigare och nu är, det, nu är det amerikaner eller, förlåt det är mot sydvietnamesiska regimen som den här FNL-rörelsen eh, riktar sig. Och då, då bestämmer man i norr... Men är de kommunister eller? Det är blandat. Det är mycket kommunism. Men Ho Chi Minh är mycket skicklig i norr på att blanda kommunism med nationalism. Han gick till och med så långt för att försöka blidka amerikanerna att få stöd när han utropade självständiga Vietnam 1946 i september- då upplöser han kommunistpartiet som en gest, men det, det, det faller inte amerikanerna på läppen. Utan den här FNL-rörelsen i söder, den styrs från Hanoi och den styrs bättre och bättre, blir mer och mer effektivt. Och sen så börjar man då utmana regimen i en terrorvåg som riktar sig mot Eh, syrvitamästiska tjänstemän, typ poliser, borgmästare, den typen av befattningshavare, de mördas på löpande band. Och sen ökar tempot i, i de här insatserna. Och amerikanerna strömmar ju in med militära rådgivare. Och då tar nordvitamästerna i eh, ledningen i Hanoi beslutet att ytterligare tappa upp detta genom att ge sig på amerikanerna. Och man skickar även ner Reglerande ordförande. Vad finns det för amerikaner här nu? då? Ja, militära, finns det rådgivare? Militär, militära rådgivare. Men då spränger man till exempel ett hotell med amerikanska rådgivare 123 dörr och såras. Så då blir det ju liv i Washington. Mm. För då börjar presidenten liksom känna att nu behöver jag gå i krig här för man kan ju inte bara ta emot det här enligt, enligt amerikanskt synsätt. Mm. Mm. Så tappas de här insatserna upp hela tiden. Och 63 så finns det ett slag i Mekong-deltat som heter Appback. Och det är första gången som FNL då stod upp militärt mot... var vad är ett regelrättsslag alltså? Ett regelrättsslag där amerikanska rådgivare hjälper till att få den sydvietnamesiska divisionen att gå till, eller del av en division. Det, man sätter in 2000 man och har pansarband, vagnar och helikopter och så anfaller man vad man tror vara en, en radiostation som man har peilat in. Mm. Med Nordvitameserna, förlåt, FNL, och då är det någon sorts blandning av reguljär FNL-styrka i form av en bataljon och sedan en del hjälpsgerilla soldater. De där slås ursinnigt och försvarar den här byn Apak och tillfogar Svitvitamesernas stora förluster. Och det här slaget följs så mycket noga av amerikanerna. De har ju rådgivare där och Westmoreland, som är blivande amerikansk chef i Vietnam. Han är nu ställföreträdare chef i Saigon. Han tittar ju på det här slaget och konstaterar sydvietnamesiska armén Kass. Det här... Varför var de så dåliga då? Ja för att för, först fanns men när de sen amerikaner lyckades aldrig göra kriget till sydvietnamskrig utan det var ju då... Kolonialmakten Frankrikes krig och sedan var det USA:s krig och den sydvietnamesiska armén såg ständigt över axeln. Och det får konsekvenser. Det får operativa... Man tog sig på allvar. Men var det på grund av korruption och sånt eller bara för att man inte trodde på den? En kombination. Man, alltså, det, är, det är många faktorer som, som, som gör att en armé blir bra eller dålig. Va? Om, om man då har i sydvietnam en president som som bejakar lojalitet med en professionalism, tillåter att officerarna är frånvarande eller smugglar, smugglar knark, mm. och, och sen så inte beväpnar eh, soldaterna tillräckligt bra. Och sen så kommer amerikanerna och säger nej, det är vi som sköter kriget, ni kan bevaka bakre områden. Ja, då marginaliseras ju den syvigtas gamen. Man får inte glömma att den var stor, den var, slogs ju hela tiden och den ledde omfattande förluster. Mm. Så det var ju inte så att de var fega Hela tiden. Va? Men de, de blev aldrig tillräckligt, tillräckligt effektiva. Men det här abackslaget är mycket viktigt därför att Westmolen säger då att, nej, men, till sig själv och sina amerikanska rådgivare: Det här blir vårt krig om vi ska gå in. Det här är ju före USA in. Och idag är det här ett mycket intressant museum. Och har, Vita Messna har byggt upp den här nedbrända byn igen. Så man kan gå och titta på husen och man kan se hur FNL opererade i husen. Och utanför på risfälten så står det plywoodskivor av föreställande brinnande sydvitamersiska pansarfordon. Det är en rätt maffig plats. Mm. Den är ganska okänd, men, men i och med att vittamerserna har byggt, satsat så mycket på det här museet så är det ju ett bevis på hur viktigt det är för dem. Det var första gången de, de militärt satte sig, satte sig upp mot regimen i syd och de, 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 de var framgångsrika. Men vid det här tid, tidpunkten då är det fortfarande här egentligen ingenting
3: som den amerikanska allmänheten är medveten om, eller? Nej,
1: utan man har en man har ett tusental militära rådgivare och rätt mycket helikopterpiloter inne i Sydvietnam och så försöker man då och så betalar man mycket stora pengar för att få den här regimen att, att fungera. Och jag nämnde det här med munkarna och sen har man något som heter storbyar, då fick de för sig att man skulle omlokalisera bönderna från 16 000 vanliga byar till 14 000 försvarade byar. För bönderna var ju marken hela deras anfäder hade ju levt man hade husander och allt det här. Så de var ju förtvivlade att behöva flytta och när man flyttar så blir det ännu mer korruption. Och en, en liten stund så, så det tog FNL en liten stund att hitta alla nya mål. Det, var så, det, såg, det såg bara ut ett halvår, men sen så visade det sig vara liksom än värre. Och det här är... För då hade man alienerat bondebefolkningen ja. i dörren. Och det här är då precis innan den här statskuppen vi pratade om, 63, när DM skjuts. Och då upptäcker amerikanerna att ja, nu har vi skjutit en dålig ledare, men vi har inga bättre. För det var ju då ett knippe generaler som bråkade om makten, av tjö, så småningom blev ny president och satte sig i det här presidentpalatset i Saigon. Och sen var det samma, samma visa hela tiden, att den sydvietnamesiska armén var inte tillräckligt bra och amerikanerna hjälpte de inte tillräckligt mycket och de marginaliserades.
3: Men hur, vid den här tiden, då vid det här slaget hur mycket var Nordvietnam inblandad i, i själva kriget?
1: Nordvietnam styr FNL i söder. Mm. Och sen så kommer man då på 59, 1959. att man, Det är svårt att ta sig förbi den demilitariserade zonen som var välförsvarad. Då kan man åka båt ute på havet men det kan ju då... Uh, den uh, sydvietnameska flotta med amerikansk hjälp upptäcka och sen finns det en, en del vattenvägar inne i, i Vietnam uh, men säger sig nordvietnameserna nu så kör vi runt alltihop va? så då knuffar man undan de stackars Laotierna som var neutrala mm. och sen så i praktiken ockuperar man en 10 mil bred zon inne i, i Laos på, på andra sidan gränsen och sen så det kontrollerades man... av Vietnam då? Ja, -Vietnam. ja, ja man skickar in regulerad trupp. Och USA som inte vill ha regulerad trupp, de skickade in CIA istället. Och, sa, Vi körde in. och sen hade man ett hemligt krig i Laos parallellt med Vietnamkriget. Och det var så där lagom hemligt, för man kunde läsa om det i Bangkok Post om man ville. Men, men här i Europa så var det ganska okänt. Va? Och, och eh, det är en fascinerande övning. Det styrs av den amerikanska ambassadören Lodge från ambassaden i Vensian, alltså Laos huvudstad. Och det är CIAs största paramilitära insats för de hyr en etnisk folkgrupp, mångfolket, 300 000 människor som man understödde med flyg och vapen. Och sen så idkar de här månggerillakrig mot Ho Chi Minh-leden. Men vad nordvetamesterna gör det är att de på ett neutralt grannlandsterritorium bygger en underhållsled 10 mil bred och det är massor med stigar och vägar och Nej, det är inte en väg alltså? Nej, det, utan det är ett system av vägar och, och pipelines och underjordiska... Pipelines också? Pipelines för drivmedel. Mm. Och det här byggdes ut hela kriget. Va? I början i 59-60, då tog det tre månader för en bataljon få nå, att marschera ner till söder och varje man bar tre, två, tre ivär. Och när de kom fram var hälften sjuka och försvunna. Mm. Och på slutet så körde man en dubbelsidig, dubbelsidig lastbilstrafik i dagsljus. Så det eskalerade hela tiden. Var amerikanska... det asfalterade vägar? Nej, Nej. inte asfalterade, va? men stenlagda. Mm. Och, och... Kan man se det här fortfarande? Absolut, man kan, man kan åka på de här vägarna. Det är ju fruktansvärt skakigt. Men, men när det är regnperioder det är det enda sättet att få vägarna att finnas kvar. Och sen fanns det många floder och då har man alltså betong betong ramper där du kör ner lastbilen och sen kör du lastbilen ut i vattnet och så kör du upp på andra sidan. Och man hade broar under vatten och man, man fyllde, de var oerhört skickliga. Man fyllde till exempel plastdunkar med, med vad man behövde och så lät man dem flyta ner. Och sen på, på dagen så drog man in dem under, till flodkanten i djungeln och sen på natten så fick de flyta vidare. Mm. Och kresendot på det här är 1970 i december så gör amerikanska attackflyg en av sina oändligt många räder mot den här vägen systemet av vägar på natten och sen bombar de några lastbilar som de tycker sig ha upptäckt och då sätter det igång med detonationer och så kallade sekundärdetonationer så det smäller i en vecka. Vad alltså menar du sekundär... Jo, alltså att en, en bomb som träffar någonting på marken om det är då är ammunition så smäller ju ammunitionen ja, på marken. Och, så, och finns det då drivmedelsförrådet vid ammunitionen så smäller drivmedelsförrådet. Det. Och så börjar det brinna. Och det brannade alltså i en vecka. Ett jätteområde. Och det var alltså Nordvetenamesernas hela underhållsuppladdning inför den förväntade offensiven 71 som aldrig genomfördes för den mm. brann ju upp. Okay.
3: Men vi får ändå backa lite nu eller hur blev amerikanerna indragen
1: då med att skicka egna trupper till Ja, det, här, det här är alltså, 64 då började brännas på riktigt va? och presidenten, och då är det ju Lyndon B. Johnson och han har ju ärvt Det kan jag har precis blivit ja. Och Johnson ärvde ju i konflikten i samma sekund, han svor president Eden, som vicepresident där. Och han var ju intresserad av inrikespolitik och ville liksom, demokrat var han och han ville ju liksom göra någon sorts ytterligare New Deal som Rosal mm. Rosa, mot Boosal. Ja, men nu blev jag den första presidenten med Vietnamkriget. Och hade Kennedy inte blivit skjuten hade han fastnat i Vietnamkriget. Han hade nämligen ett brev i fickan. Han skulle hålla på kvällen i Dallas ett tal där han skulle tala om hur viktigt det var att försvara sydvietnam. Därför ingen amerikansk president ville vara den första att, få, att bli besegrad. Mm. Och Johnson ville inte bli besegrad och då var han ju tvungen att skicka in... Förstärkningar till Sydvietnam där det hela höll på att urarta för den här FNL-offensiven. Den var alltså, den var stor och brutal. Och USA svarade med VD-gällningsflyganfall. Men sen kommer de då till Tonkin-incidenten där amerikanska örlogsfartyg i Tonkinbukten, alltså utanför Vietnam, <går>, går nära gränsen för att rada spana mot, mot radarinstallationer i land och sen så blir de utsatta för vietnamesiska torpedbåtsanfall och det sänks en torpedbåt och det skadas amerikanska flygplan och den amerikanska fartygschefen på en jagare frågar, ska jag avbryta? Nej, du ska inte avbryta för då ser det ut som om vi inte vågar uppehålla oss på internationellt vatten, vilket de påstår sig vara det här är hårkliverier därför det har att göra med vilka, vilken territorialgräns som nordvietnameserna hade angivit. Och de angav faktiskt det här första en månad efteråt. Va? Därför nästa natt fortsätter amerikanerna eh, sitt, sitt företag och tror sig, och vädret är besvärligt med grovsjö och oskbyar och sånt här, och då tror sig amerikanerna utsatt för ytterligare ett anfall av vietnamesiska sjöstyrkor så de skjuter vilt och kallar in flyg det är skickligt att sitta in flyg i dåligt väder mot fartyg och piloterna rapporterar att de har svårt att se några fartyg mm. och hela den här incidenten amerikanerna hävdar sig vara provocerade men Nordvietnam har alltid förnekat att de överhuvudtaget varit till sjöss natt två men kongressen, och det är det som är det viktiga de säger att så här kan vi inte ha det de ger Roosevelt eller Johnson en, en resolution att han får då föra krig med de medel han presidenten så har Så
3: kongressen tar ett beslut att, ja. att amerikanerna får börja föra krig men ja, president... de gör det på, ja, presidenten får starta krig men
1: de gör det egentligen på felaktiga premisser. Ja, och det är det som, det är det som gör Tonkin incidenten så kontroversiell va? Och Johnson skriver i sina memoarer att det här var utmärkt, det var som mormors nattlinne det täckte allt så den resolutionen av kongressen, den ger honom fullständiga friheter att göra vad han vill i Vietnam militärt. Och han sätter full fart. Och det är ju här som Vietnamkriget, det spårar ut innan det har börjat ur ett amerikanskt perspektiv. För nordvietnameserna vet precis vad de vill. De vill ha ett fritt Vietnam och de vill förena de här två länderna. Men amerikanerna, de rusar då dit militärt för att inte sydvietnam ska förlora. Det är ju det som är dominant i, i sin eh, Ja, det är konsekvenser på, så, ja, konsekvenser mm. men <skratt> amerikanerna bryter mot eh, den här med, mm, grundregeln att krig är politik fast med andra en fortsättning på politik med andra medel. Man måste ju liksom veta vad man vill va. Och då ska man ha klart för sig att det var inte så att amerikanerna var ovetande om vad som hände i Vietnam. Man hade skickat hur många grupper som helst ner till, till Saigon för att undersöka och rapportera och, och känner det var inget undantag utan de, de att varit, varit där själv ja, det så alltså de, de här de här investigationgrupperna som surade som flugor där i Saigon och analyserade och den amerikanska krigsmakten ville inte till Vietnam arméchefen, den amerikanska, han avordade på det bestämdaste att armén ska gå in i Vietnam som man hävdar sakta infrastruktur för det krig som den amerikanska men var utbildad för nämligen ett, ett någon sorts pansarkrig mot Sovjetunionen i norrvästeuropa det var ju det som de var liksom skapade för va? men det här är ju politiskt det är politikernas
3: krig? Det är, 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 är
1: Johnsons krig. Han vill inte förlora, han vill inte förlora Vietnam och han beordrar alltså stridskrafterna att åka in i Vietnam. Och då blir det liksom ett Korea-problem igen för amerikanerna. Därför, det var precis samma sak i Korea. Den amerikanska armén under MacArthur som var chef då sa, vad ska vi göra här? Ska vi, vara, ska vi gå i krig måste vi vinna då får vi, inte, då får vi ju anfalla Kina och slå ut Kina nej det var ju politiskt omöjligt och det blir samma sak i Vietnam arméns
3: det var samma där man måste slå ut Kina för att slå alltså,
1: ut Kina. Nej, alltså nu var ju inte Kina inblandat för man, amerikanerna var rädda för att Kina skulle intervenera en gång till. Mm. Men militärt så gällde det ju att erövra Hanoi och få Nordvittnam att ge upp. Och detta var Nordvittnamäserna mycket oroliga för. Amerikanerna hade nämligen eh, både tekniska möjligheter och resurser för att göra detta. Och hade amerikanerna klivit i land uppe vid Hano Hanoi och hotat Hanoi ligger ju liksom 10 mil innanför kusten hade man hotat huvudstaden då hade ju Nordvietnam behövt dra bort alla styrkor från sydvietnam och det är inte så lätt mm. för att ta hem dem till norr och när de började närma sig norr, då kunde amerikanerna åka ut på sina båtar igen. De kunde liksom marinkåren lägga där och kliva i land. Och, mm, mm. och det här var Nordvietnam, det var deras skräckscenario. Varför gjorde inte amerikanerna? Nej, för amerikanerna var politiskt rädda för att Kina skulle intervenera och missade att Kina var ganska trött efter Koreakriget och ville inte blanda sig i den här konflikten. Men man hjälpte, man hjälpte ju Norvittnamn med... med det... Till saken
3: hör väl att det finns en gammal motsättning mellan Kina och Vietnam, eller hur? Också,
1: ja. ja. Men den satte sig kineserna över, för det blir liksom det här med att min fiendes fiende är min vän. Va? Så att nu, vill ju, nu vill ju Kina liksom bekämpa USA genom att hjälpa Vietnam som, som var en, en, gammal, en gammal motståndare. Så det är, det är ganska komplext det här. Va?
4: Selling a little?
3: Hur snabbt kunde amerikanerna trappa upp det här
1: med, med, med trupper? Och ja, det gick ju ganska kvickt alltså från, från 65 de, de kliver i land där på våren 65 i Danang, marinkåren och det, det, det är rätt fästligt därför att de gör ju en, en regel en landstigning. Vad landstigning. De möts och det, det enda de inte hade väntat sig var vad som hände för på, på stranden står det, det blyga vietnameska skolflickor med banderoller att välkomna till det fria Vietnam och vi är tacksamma för att ni kommer här. Och, och så hänger man blommor om den amerikanska marinkårschefen när han kliver i land och han försöker se bestämd och barsk ut fast med blommor om halsen, det ser rätt festligt ja. ut. Va? Och sen så, så åker de lastbil in i, i Danang Plötsligt blir, eller snabbt blir världens mest eh, Flygplats i Dananga, alltså världens mest livligt trafikerade av okay. flygplan. Amerikanska. Ja, ja. Och sen, sen, sen eskalerar de amerikanska insatserna därför att man, alltså, man skickar ju dit en halv miljon man. Mm. Och då ska vi klart för oss det är mycket oss. även för ett stort land som USA, eller hur? Ja, och man ska klart för sig att amerikanerna misslyckas i Sydvietnam med en halv miljon man. Fransmännen hade hälften så mycket och de hade ju då både hela Vietnam och Kambodja och Laos att, att behärska militärt. Ja, men det är, så, det är frivilligt. Det, det är ju marinkåren frivilliga. Och när och är i Saigon, han vill hela tiden ha mer trupp för han vill ju gå in i Laos och skära av den, den här krigsavgörande Hsjöminleden som pumpar för ner i söder. Det får han inte. Han får aldrig tillräckligt med trupp för detta. Därför, då måste USA mobilisera nationalgardet, och det är ju reservister, och de, har ju, de är ju politiskt inflytelserika. Så, så för att hålla truppstyrkan nere av politiska skäl så skickar man då inte så mycket som den operativa chefen... I, våra småland behöver. Mm, mm. Det är också så de som... fick egentligen aldrig några förutsättningar för att lyckas? De, alltså, militärt så var den hela den amerikanska krigsinsatsen sned från början. Alltså, de är där för att inte förlora och det är inte tillräckligt. Eh, det är inte tillräckligt. Eh, åter till numerären. McNamara som är försvarsminister säger till den amerikanska armén men vi kan ju utöka rekryteringen och ta de som inte klarar mönstringen. Man har ju ett nedre, man har ju ett nedre, ett nedre krav. Och, på, och Pentagon tar sig för pannan, man tänker sig som liksom 300 000 soldater som inte är duktiga nog. Va? Hur ska det gå med handgranat och annat? Mm. Och det, men det här genomförs. Och en del av dem klarade sig ganska bra nere i Vietnam. Men många fick eh, då... Ett avsked av armén med dåliga betyg. Och det var samma sak som att få arbetsyrkesförbud i USA. Så alltså man gjorde ju de här stackars skrabbarna en otjänst. Mm. Men det var också ett amerikanskt sätt att försöka kringgå det här problemet. Att det behövs ganska mycket soldater om man verkligen ska vinna i Sydvietnam. Mm. Och man var inte beredd att betala priset. Och det här begreppet i Nordvietnam. Och det är det som har. Det är inte så att USA besegras vilket många tror. USA tillfogar hela tiden Nordvietnam större förluster än vad de själva led. Amerikanerna förlorade fem, drygt 50 000 man. Nordvietnam förlorade ungefär en miljon soldater. Det är ett sätt att mäta framgång. Men amerikanerna tröttnade politiskt. Den amerikanska hemmaopinionen insåg att det här kriget är hopplöst. Vi kommer inte att vinna, vi vill inte mer. Och så röstade man liksom ner kriget.
3: Det här kallas ju ofta det
1: första tv-kriget. Vilken roll spelade tv-rapportering då? En stor roll, därför att tidigare krig, var, då fanns ju inte tv, då fick man höra nyheterna på radio. Men det är ju en helt annan sak om man samtidigt med en inflammerad politisk debatt i USA om kriget kan slå på tv och titta. På, på amerikanska soldater som är sårade eller ligger i, i, i liksäker. Det fanns ingen censur i den amerikanska armén. De kunde, alltså, reporterna där nere i Vietnam skrev nästan vad de ville om, om kriget. Mm. och Nixon blev så arg, han tar, ju, han tar ju över efter Johnson 68 och han blir så arg så han påstår att den amerikanska media är, deras, är amerikanska arméns värsta motståndare och det är kanske är en överdrift va? men det var, det var så man såg det i den amerikanska ledningen vilket är intressant va? Mm. så pressen att det blir ett tv-krig innebär att människor till vardags kan titta på kriget på sin tv-apparat och det får ju politisk konsekvens i USA mm. som är beroende av en opinion i Nord, Ho och Nord-Vietnam de var inte beroende av någon opinion va? de bara bestämde jag men... Jag läste
3: på, när jag läste på som så, så hörde jag Walter Cronkite som var väl det mest kända tv-ankaret, nyhetsankaret i USA vid den här tiden. Han var väl närmast en institution. Vid något tillfälle så går ju han emot kriget också. Vad jag har förstått så fick det en väldigt stor betydelse på hur den amerikanska opinionen svängde.
1: Ja, alltså det är ganska man ser det ganska tydligt. Alltså, de USA går in 65 mm. Och sen börjar man då tilldela fina förluster genom att skjuta och bränna och bomba sönder motståndarna. Och nu är det väldigt svårt att se skillnad på en, på en FNL motståndsman i svart pyjamas och eh, halmhatt eller en bonde som är likadant klädd. Så, och det är det som är det grymma med den här typen av, av inbördeskrig. Det är att civilbefolkningen alltså kriget förs ju i och runt civilbefolkningen och de lider ju stora förluster också. Men när amerikanerna inbildar sig ju att det är fler döda motståndare än vad det är amerikanska soldater som stupar alltså går det här kriget bra enligt de amerikanska arméns bolentiner 66-67. Sen kommer 68 med tätoffensiven offensiven på nyåret. Alltså, i, i, vad är det
3: för en tätt
1: Jo, det är då att Nordvietnam får då för sig att nu är det dags att ö, öka tempot i det här kriget och försöka göra en stor offensiv. Eh, man hoppades på en, på en sydvietnamesisk folklig resning i städerna och att den sydvietnamesiska armén skulle kollapsa och att man skulle kunna påverka den amerikanska opinionen ytterligare. Den nordvietnamesiska arméledningen är mycket skeptisk till detta, det, så det är inte bara i USA som politiker och militärer var oense, men i, i Hanoi så, så vann då de hökarna som, som ville genomföra detta och GIAP tvingades um, genomföra den här operationen. Och den sätts igång och det går militärt utomordentligt dåligt. Mm. De förstryker stryk i princip de, alltså man, man anfaller i 44 olika viktiga städer. Alltså det är över hela landets yta, överallt. Och man, man, det är skottlossning på den amerikanska ambassaden i Saigon vilket syntes på tv och den, den här bilden är en Saigons polischef avrättad avrättaren vid ett krång soldat på, på, på gatan mm. eh, så det är bara i staden Hue i mitten av Vietnam där nordvitamänserna är någorlunda framgångsrika för det tar amerikanerna och sydvitamänser två veckor att kasta ut dem mm. men, men, men de, de gör det så att nordvitamäns, nordvitamänserna sparkas alltså även militärt ut ur Hue. 80% procent av staden läggs i ruiner och, och 100, 150 000 människor blir hemlösa så hur är, hur är en ny uppbyggd stad efter det här 68. Men det som var intressant är konsekvensen. Därför militärt anser amerikanerna att de var framgångsrika och det var de. Men politiskt förlorar de, därför opinionen i USA svänger nu och, och tänker så här här har vi blivit matade med att vi håller på att vinna kriget i Vietnam och sen gör vietnameserna den här offensiven det är ju ett bevis på att de är beredda att slåss det här kommer inte att gå vi har, så att den amerikanska opinionen började förlora tron på, på kriget och tröttna 68 så det är ett stort amerikanskt nederlag på den ska vi kalla det den, den moraliska strategiska nivån va? Mm. Mm. Och en annan viktig faktor med tättoffensiven det var att FNL som kontrollerades från norr, där fanns ju många element som inte var kommunister eller hade liksom demokratiska ambitioner. Och de fick stora förluster i tättoffensiven, Där var de som skickades fram. Mm. Så på något vis så, så innebar tättoffensiven en framgång för norr att det som blev kvar var lättare att kontrollera. Mm. I söder. Är det, är, det, är det här egentligen slutet på FNL som, som strider? Nej, mm. FNL finns kvar som begrepp och organisation hela tiden. Och här i Sverige är det viktigt, för vi kallar ju alla sydvietnamesiska motståndskämpar för FNL, medan man i USA kallar dem för vietkong, alltså vietnamisk kommunist. Mm. Och de finns kvar ända till 75 och den slutliga segeln, men de marginaliseras. De är att betraktas som hjälptrupper- åt de nordvietnamesiska förbanden de har som spanar och slävar fram mat och slävar bort sårad och den typen av uppgifter mm. och de gör ju fortfarande en hel del insatser bland annat terror därför FNL de har ju då olika celler som opererar i, i Syvietnam Syvietnam behärskade ju städerna och liksom kustlinjen medan nordvietnameserna FNL behärskade områdena. I, i som är otillgängliga delar. Men man går då in i städerna med de här säljerna så avrättar man kollaboratörer, alltså sydvetameter som samarbetar med, med regimen och, och, och har bytt sida och sånt. så. Det, mm. så det, är, det är väldigt oförsonligt här. Mycket oförsonligt och stora civila förluster.
3: Uh -huh. eh, tätt offensivning, det är 1968. Ja. Och är, är fortfarande militären, tror fortfarande militären att de ska kunna vinna det här då? Eller?
1: Ja, Westmoreland tror, får han vara med soldater så ska han skära av keminledaren. Men det får han inte. Och sen kommer ju Nixon 68 och blir president. Och vinner valet bland annat... Nej. Jag kan bara tillägga det att Johnson, han, han ställde inte ens upp för han, en val. Han, han blev så att säga en av Vietnamkrigets många offer. Han sa ju själv, min hälsa pallar inte att, att fortsätta det här. Alltså han, och det är ovanligt att en president som sitter vid makten frivilligt avstår från att försöka en andra period. Nixon kommer till makten och han lyckas under valrörelsen inte säga vad han vill med Vietnamkriget vilket de stackars amerikanerna tolkar som att han har en plan, det hade han inte alls. Utan han var ytterligare en i raden av amerikanere som inte ville förlora, att bli den första presidenten att förlora. Och så trodde han att man, han eh, eh, att kunna agera ute på den styrkepositionen där amerikanska flygstridskrafterna skulle nog kunna bomba det här lilla Plutlandet till stenåldern. Ni, ni börjar de här stora bombningarna då av
3: Nordvietnam
1: som, som... De börjar som, egentligen 65. Men det börjar så tidigt alltså. Ja, för det är ju det snabbaste och enklaste sättet för amerikanerna att, att etablera militär makt mot fienden så är det med flyg. Och det är men, politiskt billigt för det är inte så många inblandade.
3: Men jag, jag har ju så här tal som rullar i huvudet på mig när Olof Palme pratar om julbombningarna
1: ja, i Ja, men det, 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 är, det är nästa steg. Ja. 65-68 pågår Rolling Thunder som ska då... de har, de har tre mål. Man ska visa den nordvietnameska regimen att motståndet inte lönar sig. Att det är dyrt att föra krig mot amerikanerna. Man ska heida förnödenheten, strömmarna förnödenheten ner till söder. Och man ska stärka Suvietnams stridsmål. Alla de tre målen misslyckas. Så mm. man slutar med den här offensiven 68 på hösten och säger att det, det, det blev inget bra. Mm. Man uppnådde ingenting. Sen bombar man ju hela tiden i. Sydvietnam för att stötta de amerikanska förbanden. Så Sydvietnam är det land som får mest bomber på sig. Amerikanska bomber? Ja. Så om, om, om man jämför fällda, fäll, mängden fällda bomber så Sydvietnam är nummer ett. Laos är nummer två. Nordvietnam kommer på en bronsmedalj i det här mm. hänsändet. Då är det så att Nixon drar hem de amerikanska trupperna. Han börjar med det som tidigt som president. Och sen så ska då det amerikanska flyget och sydvietnameserna. Han talar om en vietnamisering av kriget. Och det, det här är inte den sydvietnamesiska armén tillräckligt bra på. Och Nordvietnam fattar ju att en president som tar hem trupp av politiska skäl till USA kan ju inte vända och skicka dem tillbaka till Vietnam. Mm. Så för Nordvietnam så är Nixon. Och 68, liksom en vändpunkt. Det är nu man man så att det här kommer vi nog att klara av, även om de förstod att vägen dit skulle bli lång. Va? 69 var ett mycket tungt år för Ovitnam. Det var stora förluster. Och det liksom, det, de såg soldaterna ute på stridsfälten, såg liksom inte den framgången som hägrade. Mm. Men det går långsamt bättre och det blir färre amerikanska soldater att, att slåss med. Och, och 72, så tycker då nu är det dags och då inleder de en påskoffensiv mm. och då är det inte någon bonda armé utan då har man fått gott om sovjetisk material så då är det en konventionell eh, mekaniserad armé som anfaller mm. en, en, riktig en riktig invasionsarmé en riktig invasionsarmé, om man går till anfall längs den militariserade zonen i norr och längs centrala höglandet i mitten och så är det några anfall inte längre söderut men en sån här konventionell Eh, mekaniserad eh, division, den har ju liksom den har ju liksom 15 mil bakom sig av lastbilar med förnödanheter på väg fram och det är vad det amerikanska attackflyget behöver. Så den här offensiven, den skjuts sönder och samman eh, och nordvietnameserna lider alltså sitt andra stora nederlag om man tycker att tätt offensiven ser det som det första nederlaget men Nixon har fått nog här för nu vill Nixon ut ur Vietnam och han vill alltså att det här ska se ut som någon sorts hedersam fred. Mm. Och 72 så är det dessutom, han, han åker ut till Peking och till Moskva och manövrerar då med de här kommunistiska stormakterna bakom ryggen på vittnamesen. Alltså det är liksom, det, det, det är, en, det är i relationerna med USA. Till saken är ju
3: att Nixon ansågs ju vara, han var ju känd som antikommunist. Det sägs, det sägs ju det att det är inga andra presidenter som hade kunnat åka till, till Peking på det
1: sättet för att alla visste att han hatade kommunister ja, han var ju, därför var det
3: politiskt möjligt för honom att åka dit
1: och prata med kineserna Ja han var ju inblandad i MacArthur jakten redan som ung politiker eh, jakten på kommunister så han var känd för men han, han gör det här och det gör han faktiskt ganska skickligt och det plötsligt blir det ju press på, på Hanoi att liksom nu, nu får vi börja förhandla om det här så att vi får ut amerikanerna och för att få fart på de förhandlingarna, för de bryter samman av olika skäl, då beordrar Nixon att bombningarna mot Hanoi och Nordvietnam ska intensifieras. Och det sker i två steg, och det börjar i, i maj. Och det är ju då, först är det direkt som en följd av den här nordvietnamesiska offensiven, det gäller att skära av förbindelsen över, över Röda Floden i norr från, så att sovjetiska och kinesiska vapentransporter inte kommer ner va? och då bombar man Hanoi och då blir det förhandlingar men en ställer sig på tvären och amerikanerna ändrar sig och det blir inget bra med de här förhandlingarna och det är då Nixon beordrar bombning, julbombningarna av, av Hanoi och då sätter man in B-52 för att det ska gå fort och bli effekt och det är de som Palme kritiserar, mm. så berömt här i Sverige men, men bombningarna leder faktiskt därför att det nordligt-amestiska luftförsvaret är slut, man har slut på luftvandsrobot och man har slut på egna jaktplaner man har liksom ingenting att sätta emot och man är rätt trött på det här då, regimen i Hanoi vet att de har ju koll på sin, sitt folk va? att ah, nu är vi rätt krigströtta vi också. Va? Mm. Så kan vi nu komma till, till förhandlingsbordet och få det här att ta slut så är det en fördel. Och då plötsligen eh, så fungerar det, och sen så, får, så, så blir det en förhandling här. Eh, är det, är nu, 70... nu? är vi tidigt 73. 73. Julen 72 i bombningar och sen så återtas förhandlingarna och då går det kvickt, för då har Nixon bestämt sig att nu drar vi oss härifrån. Mm. Och sen lämnar ju USA eh, Vietnamkriget våren 73. Mm. Då Men då man, man fortsätter att stödja man, ja, man, man lämnar ju över hur mycket militärutrustning som helst i Vietnam, och man har kvar militära rådgivare och man har kvar en del flygstridskrafter Men, det är Men ju, man vet väl innerst inne att man, man har svårt. ju gett sig därifrån man vill ju inte fortsätta kriget va? Mm. Så, så från och med nu så är det Syvetna är de, är de ensamma, det vet alla om och för norr är det här ju bara en tidsfråga va? de vet att nu, nu, nu det här kommer vi att klara mm. så tar det de ett år att få ordning på sina styrkor, för de fick så stora förluster 72 i den här vår Så det ska ju liksom byggas upp på nytt och reorganiseras. Och sen så ger man sig ju på och erövrar Vietnam, 70, -Vietnam 75. Mm. Och då är en återliggången ganska tveksam och rädd för, för att amerikanerna ska skicka in flyget. Men det gör ju inte amerikanerna, utan den här offensiven 75 som börjar lite tveksamt den övergå mycket snabbt till en väldigt framgångsrik flodvåg som bara vräker sig ner Hur uh, Hueyodanang faller och sen så faller ju vid, uh, Saigon i april 75 mm. och det är då vi har de här scenerna när, när de här alla syvrigna som har jobbat för amerikanerna försöker klättra på varandra på ambassadtaket mm. och flyga och blir utflugna mm. och det såg ju likadant ut i i, i Laos och i kan vad tar över nu 75. Mm.
3: Markus Medberg ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.